0: NRK
1: På tiden med Republikk mener Bergens Tidene. Ikke på grunn av Marta Louise og sjamanen, men fordi Kronprinsen har uttalt sig om kraftkabler til utlandet. Han gjør bare jobben sin, svarer Minerva redaktør. Vi trenger en mer helhetlig oppfølging etter terrorhandlinger, viser en ny rapport. Hvorfor har ikke offrene etter 22. juli fått alt det de trenger av hjelp? Hvordan kan en bok bli totalt forbigått i offentligheten for så å vinne en viktig pris, eller bli nominert til bragepris, men ikke innkjøpt av bibliotekene eller til bibliotekene? Er det rene tilfeldigheter som styrer i norske bokbransje? Og tre kandidater konkurrerer om presidentvervet i Norges idrettsforbund. Søndag blir det klart hvem som går seiren ut, men først møtes de til debatt. Og det skjer her i Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid solen. Ut de siste dagens hendelser kan det virke som om monarkiet står i fare for å vakle på grunn av turnéen til prinsesse Merta Louise og sjaman hennes. Men det broren hennes, Håkon, sier hun gjør er mer problematisk for kongehuset enn sjamanen, skriver Bergens Tidene på ledeplass. I et intervju med den tyska avisa Der Spiegel har nemlig kronprinsen svart på flere spørsmål knyttet til klima- og energipolitikk, og deriblandt snakket varmt om norske kraftkabler til utlandet. Morten Myksvold, kommentator i Bergenstidene. Hvorfor er dette i seg selv et argument mot monarkiet?
2: For det første så er monarkiet en udemokratisk institusjon der posisjonen går i av, Men et av de mest populære forsvarene for denne ordningen er at kongefamiliene er upolitisk, blander seg ikke in i dagligdags politikk. Men det gjør kronprins Håkon i dette tilfellet. Han tar Egentlig til for flere kraftkabler til utlandet, eh, som er en kontroversiell sak på Stortinget. Han sier også eh, at han skulle ønske at det grønne skiftet hadde startet tidligere. Noe som er kontroversielt i det rådet han deltar i hver fredag som, eh, som kronprins, nemlig regjeringen. Eh, Fremskrittspartiet arrangerte på et landsmøte der de hyller oljenæringen og, og eh, hva den oljenæringen har å si for fremtiden til Norge.
1: Nils Auguste Andressen, redaktør i tidsskriften Minerva. Du skriver i et svar at Kronprinsen bare gjør jobben sin, men hvorfor er det Kronprins Håkons jobb å ivre for flere
3: kraftkabler till utlandet? Her är det to, to uenigheter jeg har med myksvål. Det, det ene er selve toltningen han sier, altså det at han ivrer for disse kraftkablene. Det är en tolkning som strekker utsannet hans lenger enn en det trenger. Han sier vel
1: at en er bare begynnelsen, og så trengs det kanskje flere?
3: Hvis Norge skal bli Europas batteri, som man sier er et mulig perspektiv på Norges forhold til Europa kraft, så om man bygger flere. Som er helt riktig, og som er i tråd med regjeringspolitikk. Og det er kanskje det, det viktigste. Det er att det Håkon sier, det er vetat politik i Norge. Og selv om det er i en viss forstand omstritt, så er det vetat politik med ganske brett parlamentarisk flertall bak seg. Både at vi bygger en kraftskabel nå til Tyskland, och at vi ska evaluere hvordan det har vært, og eventuelt bygge flere Senere. Det har det vært et bredt kompromiss om. og så kan man se. Si at noen av disse tingene er kontroversielle intern i partiene, det er kontroversielt til Arbeiderpartiet, det er kontroversielt til Fremskrittspartiet, noen partier er mot, så helt klart mot, sånn som Senterpartiet, men det er et brett flertall bak, og det er Kronprinsen jobb å formidle i ganske diplomatiske ordelag hva som er norsk politik politikk overfor utdannet.
1: Men så som du nevner Senterpartiet, og de kom jo med en uttale seg at de var uenige. Blir ikke det litt rart at Senterpartiet da for eksempel skal uttale seg mot kongehuset da, som sånn?
3: Det er jo fordi dette har blitt laget til en sak. Senterpartiet løste dette på en bedre måte enn Bergenstidene, som nok ser dette veldig så som en anledning til å fronte republikken igjen. Senterpartiet sa at kronprinsen gjorde bare jobben sin, Uh, formidler regjingspolitikk. Vi er uenige i regjeringens politikk.
1: Ja, Myksvold, dette er altså vet vete at politikk, hva annet skal egentlig grunnprinsen gjøre på å fronte den når han da er i utlandet?
2: Kronprinsen har som, som resten av kongefamiliens harmonielle oppgave eh, kongefamilien gjennom kongen har, har formell makt etter grunnloven eh, men det blir aldri presentert som at det er det eh, kronprinsen skal gjøre når en forsvarer monarkiet det er ikke sånn at kronprinsen reiser rundt i verden og argumenterer for eh, kommunereform eller en restriktiv flyktningepolitikk eh, så det er jo eh, et utvalg av saker han tar opp og eh, så er det ikke så sånn at, at kronprinsen Kongefamilien, uansett hvor diplomatisk de er, skal fungera som en en olje- og energiminister. Det har en folkevalgte til uh, å gjøre. Uh, og så kan kongefamilien gjøre de mer ceremonielle tingene.
3: Ja, så her er vi tilbake til uenheten om hva det er Kronprinsen uh, egentlig sier. Altså, han svarer på et spørsmål om, kan Norge være... Uh, Europas batteri på kraft, da sier han det er et perspektiv. Han sier ikke, ja, det må vi være, dette må vi gjøre mer Hadde han sagt det, hadde han sagt det skam at vi ikke har bygget mer, og kraftkabelmotstandere er noen idioter, da hadde selvfølgelig Miksov hatt rett, men han sier dette er et perspektiv. Og det er helt riktig, fordi det er nøyaktig de ordene EØS og EU-minister Daverne, Vidar Helgesen, brukte da han snakket om dette selv, at det er det, det er noe Norge kan og bør være. Og så kan man si det skal at, være
1: sånn omreisende politisk kommentator. Det nei, ikke, men, kommentator. men
3: han skal ikke reise rundt og propagere for norsk politik, Men dette er jo svar på ett spørsmål, og han svarer relativt vagt. Og det som er mitt poeng er at påstanden er at derfor driver han med politik. Men det har også vært sedvane at uh, i utlandet så, så formidler kongen norsk politik på spørsmål og en del andre sammenhenger. Når altså, kongen har representert Norge overfor NATO og har støttet opp og Allianse, som så selvfølgelig har vært innrikspolitisk kontroversiellt i enkelte kretser. Det er to stortingspartier som har vært NATO-motstandere. Så det, det at kongen gjør det, det er en del av den sedvannen. Og hvis han skulle på eget grunnlag sagt denne saken er på en eller annen måte så kontroversiell blant en gruppe kommentatorer og innen de partiene, at jeg ser bort fra det parlamentariske grunnlaget for den faktisk hørte politikken, så ville det vært mye mer politisk og aktivistisk. Da han gått in i hver enkelt sak og bedømt på måte, selv hvor politisk er denne saken. Ja. Det ville utvilsomt blitt veldig subjektivt og nettopp politisk. Ja,
1: hva, hva kunne han ha svart, Myksvoll, som ikke da hadde blitt tolket i en eller annen politisk kontekst?
2: på såna situationer där en, en svare svarar på på karriärspolitik. Och det är ju nettop det sedvan der där utvecklas sig en en situation där en apolitisk kongefamilje av och till kan snacka om politik. Det är inte reglerat på något plats hur dant det ska vara, det så ingenting på kungahusets nacke om at deras jobb är att presentera norsk politik utad. Men av och till gör de det, av och till gör de det på en mer kontroversiell måten andra andre. och det Men
1: alt er jo politikk på et eller annet vis så da kan han egentlig ikke si noe annet god dag og takk for å, at jeg fikk komme da.
2: Ja, på en måte. Og når vi håller oss med et udemokratisk statsoverhode, så bør det være klare begrensninger på hva de skal eh, forholde seg til. Altså, dette er personer som eh, ikke stemmer i valg fri de eh, ikke vil blande seg inn i, i den politiske prosessen. Flere av de har til og med uttalt at de ikke har stemmerett, noe som ikke eh, stemmer. Men det å reise til utlandet og, og argumentere eh, og, og presentere regjeringens politikk det er tydeligvis innenfor. Det, det er et problem da. Mm.
3: Altså, det, det er jo grejt at Miksvold mener at dette er et problem. problem mener at det er, problem. Det er problem. Men så, så, som sagt så er dette en vanlig praksis på flere felt. Det er... Men at
1: nå er vanlig praksis nei, 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 er det et argument. Det. Ja. Altså,
3: det er, og i mange tilfeller så er veldig mange av oss enige at det er akseptabelt, altså kongen holder en nyttårstale, som inneholder noen punkter som kongen mener er viktig. De er innenfor en bred norsk konsensus, men han velger selv sin vektlegging. Så det, det at, at kongen er 100% og totalt upolitisk, og det er forutsetning for at han kan kunne være en monark, den mener jeg, holder, det, den har, det er ikke den vi har praktisert og det er ikke den som har den brede oppslutningen du har. Et eksempel på en tale kongen holdt for, for tre år siden var jo denne hvor han snakket om at nordmenn, eh, nordmenn tro på Gud, nordmenn tro på Allah, nordmenn tro på ingenting som ble veldig mange hyllet som en viktig tale for å gjøre kongen også til muslimenes konge han var fra før av kommunistenes konge eh, for, og viktig for å skape et samhold. Og så er det selvfølgelig noen som var uenige i det eh, mange som mente men, 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 men den type rolle er innenfor det er den brede konsensusen som støtter monarkiet. Men
1: hvor går grensen da mellom hva som er en aktuell sak og vad som er problematisk? Kunne han uttalt seg om bompenger? Eller, hvor går den grensen egentlig?
3: Ja, så, selvfølgelig så må medlemmer i kongefamilien ha en viss fingerspitske fyl. Man kan alltid diskutere om, om den er overtått i dette tilfellet. Jeg at hvis det er brede parlamentariske grunnlag for noe, og hvis det berører utenrikspolitikk som tradisjonelt er regjeringens domene han uttaler sig om det i utlandet og, og, og saken angår altså norske kabelavtaler med, med Tyskland, som selvfølgelig berører energipolitik og klimapolitikk, men som i hovedsak er utenrikspolitikk så er det innenfor det som har vært normalt. Og så kan man selvfølgelig alltid lure på om kongen og kronprisen burde tänkt at nå sitter det noen republikaner borti Bergen som kommer til å hoppe i stolen, og noen av bjørgursbrånen og noen andre som har vært opptatt av disse kraftkablene som kommer til å bli synte, og kanskje de burde tenkt på det. Men jeg synes det er talende at Senterpartiet, som er den klareste motstanderen av disse kraftkablene, Vi har hatt forståelse for at kronprisen uttalte seg i tråd med det som er seddvannet.
2: Det handler jo ikke om kraftkablene. Den, den store forskjellen mellom disse talene er at i, i intervjuet med Der Spiegel så går kronprinsen inn i en relativt detaljert beskrivelse av norsk energipolitik. I, I nyttårstalene så går en inn og, og, og snakker om ting som er ganske grunnleggende verdier som er nedfaldt i grunnloven. Det er ganske stor forskjell på å holde en tale om som er mot rasisme, for religionsfrihet, for ytringsfrihet, enn å gå in i i antal kraftkablar til utlandet og det er ikke kraftkablande eh det standpunkt han landet på det har varit lika problematisk om, om han framförde en ett annat syn på kraftkablar det är det att han går in i det tema som er problematisk, och det det föyjs sig in i en rekke av flera andre handlingar som som kung familjen har gjort kronprinsen sa tacka själv jag att bli med i ett näringsutval eh mm. under trongiske styra näringsdepartementet i 2010 och trekt sig från det efteråt vi må bara vi, vi måste marknadsföra jag
1: skulle gärna sagt att kronprinsen kom kommer för ut i debatten ikväll om både kraftkablar och andra ting det görande Sverige inte men det blir like fullt en debatt här om monarkins framtid alltså på NRK 1 21 25. Tusen tack ska det ha till dig begge två Nils August Andresen och Morten Mykso. på
4: NRK 2 och NRK 2.
1: Oppfølgingen etter, av offrene etter 22. juli 2011 har ikke i tilstrekkelig grad tatt høyde for de sammensatte fysiske og psykiske plagene som terrorangrepp gir. Det viser en ny forskningsrapport. Rapporten har sett på de offrene som lå på sykehus etter terrorhandlingene. Mange av dem sliter fortsatt med både psykiske og fysiske plager. Adrian Prakon, du var på UT den gangen og er også en av informantene i denne studien. Hvilke skader har du slitt med i ettertid?
0: Um, I hovedsak så har det vært uh, ganske mange uh, fysiske uh, utfordringer uh, med å ha vært nylig operert och på en måte mistet en, en stor del av uh, skuldermuskulaturen som har hindret meg lite i hverdagslivet. Og det er også da i tillegg til de psykiske påkjenningene som, uh, som ønsker kraftig posttraumatiskt stress har uh, gett.
1: Och när du ser tillbaka, hur då vill du värdera den uppföljninga du har fått uh, i dessa årna?
0: Det har varit en uh, resa i sig själv. Alltså den omedelbara uppföljningen på sjukhuset var uh, självförligen ganska god och effektiv alltså på det fysiske. Uh, men uh, jag blev spurt av en uh, socionom uh, när jag blev tagen in på sjukhuset och mer trängde nog vidare i på dagvården tidpunkt eh önskade jag bara att komma hem så jag tog ett nej till det men eh, når jag kom hem så og, og oppdaget jag att detta kom till att bli ganska tungt och vanskligt så spurte jag om att få hjälp och det enda jag hade förhållenhet till då var fastlegen och det tog flera månader för eh, jag kom in i ett system som kunde hjälpa mig vidare med med att börja bearbeta det här och det är klart det det jag som att det tog för lång tid
1: Marianne Løstad, psykolog og fagsjef i psykologi ved Sundhås sykehus. Vi har jo hørt tidligere også at, har, at det har virket litt vilkårlig hva slags hjelp man har fått, eller vært fragmentert, og noen har fått veldig bra oppfølging, andre ikke. Hvor typisk er denne historien vi hører her om, for de funnene dere har gjort? Jeg synes jo det
4: Adrian løfter frem er konsekvensen av å både ha fått, vært utsatt for en veldig traumatisk psykologisk hendelse og blitt skadd i den samme hendelsen. Og det er jo de pasientene vi har undersøkt i vår studie, det er de som ble sykehusinnlagt etter terrorhendelsene både på Utøya og regjeringskvartalet. Og vi har lagt fram de resultaten i et seminar i dag, hvor hovedbudskapet vårt har nettopp vært at det er kompliserte eh, vurderinger over tid når man ska prøve å finne ut av hvordan skaden konsekvensene, altså de langvarige konsekvensene av skaden i seg selv, og de psykologiske konsekvenserna av å ha vært utsatt for en terrorrendelse. Og det er komplekse individuelle vurderinger. For vårt hovedbudskap har jo vært at vi så etter 3 fire år så var det fortsatt mange som hadde det veldig vanskelig, og at den hjelpen de trenger krever tverrfaglig, spesialisert vurdering, og det den trengs over tid. Men har de fått det? Det vil nok variere. Vi fant jo at en betydelig andel av de vi undersøkte vurderte vi hadde behov for mer helsehjelp enn de fikk på det tidspunktet. Så tenker vi jo at det er, det er veldig individuelle vurderinger. Det er kompliserte sammenhenger mellom andre faktorer i livet, og det man har vært utsatt for, og de somatiske skadene. Så det må i hvert fall vurderes på et tilstrekkelig spesialisert nivå hva de har behov for.
1: Grete om du er også lege og medisinsk fagsjef ved, ved Samme Sundhås um, sykehus. Hvordan har dette uh, psykiske aspektet også spilt inn på det fysiske, altså hva de har trengt, og hvordan de har det nå åtte år etterpå?
5: Det vi har sett i studiene vår, vi gjorde en veldig grundig kartläggning, diagnostisk avklaring där vi undersökte det detaljerat det somatiske för de hela 18 av de 30 vi undersökte hade ju allvarliga skador och så var det 12 som hade lätta till moderate skader. Det vi och finner hög förekomst av är jo smärtor och då är det ju nog med hurdan det här samvarierer, og vi såg at det å være utsatt for en så alvorlig traumatisk hendelse gir jo da stor risiko for posttraumatisk stressforstyrrelse og det å få smerter eh, samtidig, så er det jo veldig kompliserte mekanismer som da forsterker hverandre der, du går med et stressnivå i kroppen, og så får du forsterket smertene, og så får du forsterket kroppslig reaktioner og så har du i tillegg fysiske utfordringer, det du faktisk har fått en skada som Adrian berättar lite om konsekvenserna. Mm.
1: Lösa det är ju många som har upplevt färre ting, de kan leva i våldliga förhållanden eller blivit utsatta för våldtäkt och allt möjligt. Hur hurdan är det anleddes att ha varit utsatt för en sån terrorhandling som ni de där har undersökt? Ehm
4: um.
1: Alltså vi har snackat om idag att vi mange
4: av våra patienter på Sundhos som er der har jo sine egne private traumer på något att som de har fått skadane sine under forhold som kan vara väldigt traumatiserande men som inte når nyhetsbilde så jag tror de fundene vi har gjort i vår forskning knyttat till 22 juli har gyldighet langt utöver den gruppen vi har undersökt och det vi fant som vi har av och si også, og som vi vet från andra forskningsstudier är alvorlighetsgraden av den somatiske skaden i seg selv eh, sier ikke så mye, eller egentlig veldig lite, om hvordan folk klarer å tilpasse sig til et liv over tid. Da må man ta høyde for også andre mekanismer som ø, psykologiske forhold, ø, relasjonelle forhold, vad de har av støtte rundt seg. Sånn at dette er veldig kompliserte sammenhenger, og vi har også behov for å si noe om at av de 30 vi undersøkte, så fant vi at mange hadde problemer men vi fant så at mange klarte seg veldig godt mm. Og det er også viktig å huske på Det er veldig mange som klarer seg veldig godt Til tross for at de har opplevd fryktelig vonde ting Og det kan jo godt hende at mange av de Også har fått god hjelp
1: ja. Bjørn Gullvag, du er helsedirektør Eller direktør i helsedirektoratet Som er ansvarlig for mye oppfølginga etter 22. juli Hva slags um, Inntrykk gir det å, å høre og lese Om um, en del av disse funnene Og vite at kanske ikke alla har fått Den hjelpen de har behøvd
6: mm. Ja, det gir jo et veldig inntrykk, og jeg vil jo takke for den fantastiske fine forskningen som er banebrytende egentlig, og som gir oss ny kunnskap om vad det er behov for i oppfølgningen. Vi laget ett oppfølgningsprogram på det tidspunktet basert på den kunskapen vi hadde. Nå har vi en del mer kunskap, og det ville nok fått oss til å designe dette litt annerledes. Og en av de tingene som vi basert på denne kunnskapen ville vektlagt enda sterkere, det er jo dette samspillet mellom det fysiske og det psykiske, og hvordan smertene griper inn i dette. Uh, og det, det krever en helt annen type, som de sier, altså teamtilnærming, og det krever en oppfølging over tid som vi vil vektlegge videre.
1: Vi kan høre med det også, Prakon. Hva mener du er det viktigste som er kommet fram i, i disse studiene?
6: Vel,
0: uh, jeg tänker at først og fremst er studien et uh, veldig, veldig godt verktøy for fremtidige hendelser. Uh, enten det er terror eller videre behandling av traume så så absolut bør bør denne studien få, få sin plass i eh hvordan man behandler personer som har vært utsatt for ulike ting. Det jeg savner allermest er vel kanskje en eh, nasjonal norm. Det vi vet fra 22. juli var at det var store variasjoner i hvordan eh, de berørte eh, ble fulgt opp. Og det er det fortsatt. Det er fortsatt flere eh, kommuner som som har en aktiv tilnærming til de som trenger det, mens andre har eh, falt bakpå og vært passive i, i store deler av kommunen. Eh, av, av tiden som har gått. Og derfor tenker jeg at uh, først og fremst bør det finnes en, en sentralisert og en standardisert uh, norm for hvordan man ska håndtere disse tingene. Og særlig med tanke på at uh, 22. juli var et nasjonalt traume, uh, og i en så stor skala at det bør, uh, bør kunne iverksettes med en, en standardmodell for hvordan man kan gå videre fra slike hendelser.
1: Dere fikk ju kritik eller helsevesenet da, allerede i 2014 blant annet for dette at det var litt vilkårlig eller litt eller ulikt hvordan det ble fulgt upp blant annet fra støttegruppa. Hvordan endret det eller sørget for at alle da fikk den behandlingen og, og hjelpen de trengte da?
6: Ja, vi har jo ikke hatt uh, midler for å sørge for at absolut alle får den behandlingen de har behov for, fordi det krever jo en innsats fra det helsepersonelle som er nærmest den enkelte, så eh og det vi har gjort der er jo å videreutvikle vår veiledning av kommunene gjennom eh å stille forventninger til hva som ska gjøres i disse situasjonene. Men det er ikke sånn at staten har virkemidler for å diktere hva kommunen ska gjøre. Og jeg er ikke sikker på om det er riktig eller eh vi Så den normen han snackar om det tror jag inte
1: du är igår. Jo, vi har ju
6: vi har din normer men det, det hadde det hade vi försoviset også på, i uppföljningen efter 22 juli så det var ju det fantes ju en vägleder och det fantes också eh någon fra från direktoratet om hvordan dette skulle göras. Många kommuner valde att fravike det. Så sånn vi har jo byggt upp hälsetjänsten i Norge likat att er kommunene som i stor grad bestemmer hvordan dette skal gjøres i førstelinjen og det, det er jo noe sunt i det også, fordi de skal bruke sin lokale kunskap for å finne de beste løsningene, men vi er, kjenner jo at her har det vært for stor variasjon mm.
1: Og noen har fått veldig bra hjelp, hører vi også eh, Manum, hva tror du kan være det viktigste lærdommen å ta med seg etter disse funnene også, hvordan man kan gå ut forby
5: hvis noen slik
1: ser de utsatte best mulig
5: jeg tänker at betydningen av å forstå hvor komplekst det är eh som rehabiliteringläge så är jag väldigt upptatt av en diagnostisk avklaring för att kunna ta stilling till prognos och vad som påverkar funktion och i projektet vårt så samarbetar vi ju tätt med anestesilägar fra smerteklinik på OS, Oslo universitetssjukhus och det jobbar då tverrfagligt sånt som vi gör i rehabilitering och det är ju också att det där med att skönne betydningen av att ting tar tid och att den hela tiden må hålla ögonen uppe för att se vad är påverkension eh och så är det ju lite kravna du ställer till dig själv, kravna du blir ställd till av samhället som är takt med en type av förväntning. Eh och visst en tänker att här har vi en gruppe som varit utsatt för ett stort trauma så vill ting ta tid eh och behöver då för en tvärfaglig men och eh, uppföljning över tid tänker jag är viktig kunskap. Och det kommer nå. Gulvogg
6: ja, i de oppleggene som vi nå legger opp, så vil vi naturligvis ta hensyn til denne nye kunnskapen som er kommet, og vi er bedre rustet enn det vi var den gangen.
4: Ja, det har jo vært veldig lærerikt for oss også, å få lov å samarbeide på tvers av akutt medisin, psykologi, medicin, rehabilitering, og se, prøve å få til noe som henger ihop, og det er jo det pasientene først og fremst har behov for. Av, fra det øyeblikket de skades eller opplever noe, og til de er over i en stabil og god livssituasjon, så trenger de å kjenne at det tilbudet de får henger ihop, og da trenger vi å ha felles tankegods
6: det er veldig flott at et land som New Zealand, som har opplevd nå det samme kan høste fra våre erfaringer og det er fantastisk å se
1: Da får vi att det kommer noe godt ut av det og si tusen takk til dere alle fire Grete, Måne, Marianne Løvstad, Bjørn Gullvåg og Adrienne Prakon Så snart skal vi snakke om hvordan det kan ha seg at noen bøker blir vurdert som for dårlige for innkjøp til bibliotekene, men gode nok til å vinne prestisjefulle priser. vad foregår bak lukkede dører hos juryer og kommitter i bokbransjen, spør vi etter litt. Men først til en lenge varslet avgang, må vi vel kunne si, som fortsatt ikke har skjedd. I Storbritannia er det ventet at statsminister Theresa May vil annonsere avgangen sin i nærmeste fremtid. Etter nederlag på Nederlag er altså avskjeden på trappene. Kan Kanskje sier hun alt i morgen at hun vil trekke seg. Og det gjør hun i så fall for å komme et myteri i forkjøpet, sier du, Jan-Erik Mustad. Du første lektor ved universitetet i Agder. Og hvem er disse myteristene?
7: Nei, dette er jo partimedlemmer i det konservative partiet som har lagt press på Theresa May i flere måneder for å få til å trekke de, de, de skapte et mistilliktsforslag i december som hun så vidt overlevde. Og etter december så hadde jo egentlig stort sett bare gått nedoverbakket for Theresa May. Hun har tapt tre avstemninger på denne brexit-avtalen i underhuset. Og disse seniorene i det konservative partiet mener altså at det ikke er mer å hente. Hun har kjørt seg fast i dette sporet med denne avtalen sin, og ber hun å trekke seg for at de skal få en ny statsminister, altså en ny partileder, og en, en statsminister på plass så fort som mulig.
1: Og hva er det ventet at hun kommer med når hun eller hvis hun varsler avgangen sin?
7: Ja, jeg tror vi må se si visse og noe som du sa nå, fordi at i morgen skal ha et møte med lederen for 1922-komiteen, og det er denne komiteen som overser valget av nye partiledere i det konservative partiet. Det er som består av de som sitter på de bakre benkene for det konservative partiet i underhuset, altså de som ikke er med i regjeringen. Og dette møtet begynte egentlig i går, men så var det da EU-valget i dag, og så skulle Theresa mig ut og, og drive valgkamp for partiet sitt i dag, og dermed så utsatte de møte til i morgen. Mm. Og der er det nok forventet at det blir annonsert en eller annen form for tidsplan for å regissere avgangen til Theresa May. Men det er jo sånn at hun kan ikke gå av i morgen, fordi at partiet må gjennom en lederskapskamp, og det vil ta opp til, til fire 5 uker å få det på plats avhengig av hvor mange kandidater som hiver seg inn i den kampen.
1: La oss snakke litt om det, Kristina mm. Soli Ekstøtt. Du er tidligere rådgiver i underhuset for konservative parlamentarikere. Hun har ikke engang sagt at hun går av før vi spekulerer vem som skal overta. Det heteste navnet er jo en mange kjenner godt, Boris
8: Johnson. Hva er hans sjanser, tror du, for å overta? Eh, jo, eh, Boris er jo helt klart for rytten. Eh, det handler jo om att han er extremt populär blant eh, Grasrota, som heter. Han er derimot ganske sånn hatet eller elsket blant de piene. i denne prosessen... Ja, en piene, det var det, det, det internforgang her. <laughs> eh, de konservative representantene i House of Commons. Eh, og i denne lederkampanjen så vill jo først stortingsrepresentantene välge två finalister som de sender ut till partiet, bland sina egna eller eh bland de kandidaterna som kommer fram. Mm. mm. Så det sker i två stadier och därför så vill han måste vara rätt så pass populär bland sina egna stortingsrepresentanter för att komma till den finalrundan, men kommer han till den? Och det där är det breda parti som ska stämma. Så är det väldigt stor chans för att ha vinna fördi den allmänna konservativa medlemmar er han, er I den skikten er han kjempepopulær. Men kan de se bort fra ham da, selv om ikke de liker ham så godt? Det är jo mange uh, argumenter, og det handler om stemmene. De stemmer jo på favoriten sin, og hvis han ikke får mange nok stemmer, så kommer han jo ikke med til finalerunnen. Mm. Og vem
1: andra er det som er i de mest
8: uh, hete kandidatene? Uh, jeg vil jo synse, allt altså kan jo skje i frittisk om dagen, men att det blir en brexiteer, altså en som har stemt for brexit i av stemningen 2016 det er ganske stor sannsynlighet for og da er de to andre kandidatene Michael Gove og Dominic Raab som jeg tror kan være hete kandidater Mustav, hva får
1: du å si for både for partiet og for Brexit og hele det politiske bildet, hvem som blir hennes etterfølger
7: Nej, det kan jo ikke gjøre noe annet enn at statsministeren blir byttet ut. Parlamentets sammensetning er jo det samme. Det må jo det gjøre et nytt parlamentsvalg til å endre. Så vi er jo litt spente på hva en ny person eventuelt vil kunne tinnføre denne prosessen. Ønsker denne nye lederen og den nye statsministern å prøve å forhandle en bedre avtale med EU enn det Theresa May har klart. Ja, så må de jo utsette utover 31. F. oktober, som nå er datoren. Eller vil de prøve å oppløse parlamentet og gamble på at det konservative parti vi får ett flertall for exempel eller vill de prøve en ny folkomröstning det, det er är nästan omöjligt att se si vad vad vägen vidare vill bli men, men det blir inte den store ändringen bare med att ta ut en dronning av kortstokken og eventuelt erstatte det kortet med en konge eller en dronning. Fordi at det der må andre løsninger til for å løse opp denne fastlåse situation, som vi har sett de siste månedene. Så derfor så skal man ikke tro at alt endrer seg bare statsministeren blir byttet ut.
8: En kjempe stor forskjell er jo for eksempel hvis Boris Johnson blir ny leder, så virker jo han helt uredd for å gå ut med en no deal, altså ikke ha en avtale med EU, og det er jo en stor forskjell som kanske vil gjøre han til en sterkere forhandler da, overfor EU. Du har jo jobbet i underhuset selv, hvordan tror du stemningen er der nå om dagen? Jeg, når jeg snakker med tidligere kollegaer, så er det... En, altså, alle sier at de vet ikke vad som skjer for dag til dag. Det skjer noe hele tiden som kommer uventet. Det, altså, I går gikk Andrea Ledsema. Hun var jo den 36. ministern. til går gå av under Trisha May. Det er jo... Det er sånne som folk ikke forventer at skal skje. Så det er... De sier det er veldig spennende, veldig morsomt, men også veldig frustrerende. Så det kan
1: komme nye oversikter i morgen. vi får bare vente og se. Og si tusen takk til dere begge to, Kristina Soli Ektvedt og Jan-Erik Musta. Det har stormet rundt Norges idrettsforbund de og idrettspresident Tom Tvett har fått kritikk for høye reiseregninger og hemmelighold. Likevel ønsker han gjenvalg, og søndag blir det klart om han får fortsette, eller om en av de to utfordrene tar over. Mange er spente på hvem som skal lede landets største organisasjon med nesten to millioner medlemskap. Da du blev valgt, Tom Tvett, i 2015, så var det ved akklamasjon. Sånn er det altså ikke nå. Nå er det valgkamp. Og vi gir deg og snart dine to motkandidater här i studio 30 sekunder på å fortelle hvorfor akkurat du bør gå med seieren. Kom igjen.
9: Ja, først og fremst fordi at jeg har veldig lyst til å lede denne fantastiske organisasjonen. Jeg en samlande president. Jeg har stått i en storm som har vært krevende for norsk idrett, som jeg leier meg for i Grasrota. Men jeg har jobbet 25 år for funksjonshemmer, utviklingshemmer, for et universellt samfunn. Og ikke minst det vi har levert på 1 miljard mer til Grasrota og til klubbene våre. Og jeg, i tillegg til det, så har vi levert de beste toppidrettsresultatene noensinne Norsk idrett ja, Det
1: var veldig bra beregnet Da skal vi få første utfordrer her Svein Molleklev, du er også presidentkandidat Du har bred erfaring fra både idrett og frivillige organisasjoner Og du er den som valgkomiteen gjerne ser at Skal lede altså norsk idrett fremover
10: Vær så god Nettopp kunnskap om Erfaring fra Utdanning fra idrett I et helt liv Sammen med frivilligheten har gitt meg et godt utgangspunkt for å se hvilke utfordringer idretten faktisk møter, og samle idretten til å gå med én stemme overfor hele det politiske Norge til å bedre rammevilkårene og styrke klubbene.
1: Ok, det var dine 30 sekunder. Da er det din tur, Berit Kjøll. Du er kjent fra mange roller i norske næringsliv, blant annet 30 år i Norske Turistforening. Du ble lansert av Handballforbundet. Hvorfor er du den rette til å lede?
11: Jeg har mer enn 30 års tung ledererfaring fra norske bedrifter på toppnivå. Jeg har sittet som styreleder i norske turistforeningen i seks år. Jeg trekker mange paralleller til idrettsbevegelsen i det arbeidet. I så har jeg hatt en fot innen idretten, både i forhold til aktiviteter, styreverv, rytteforbundet, skiforeningen- og aktiv utövar på motionistnivå men jag måste bara säga si att jag bränner för bevegelsen, och jag önskar att tillföra positiv energi og entusiasm in i norske idrettsbevegelsen.
1: Okej, okay, tack ska du ha alla tre. Det är inte jag som ska bestämma här, men här uh, fick vi liksom glansbilderna som Tvet du sa att du har lyst, men varför ska du få förnyet tillbud tillitt tillit efter allt det balldere som har varit? Och varför valkommitteten då kommittén openbart inte du var den bästa ena?
9: Først og fremst fordi at jeg har dokumentert resultater i de fire åren jeg har vært president. med leverer cirka 1 milliard mer penger til norsk idrett. Som jeg sa, vi har toppresultater. Jeg og jeg er nok inn, en av jeg er nok en av de som kjenner norsk idrett fra bredde til toppen best i Norge. Jeg har en toppidrettserfaring selv som utøver. Jeg har jobbet med funksjonshemmer, og jeg har okay. vært ute i breddeklubberne. Men,
1: men, men hvorfor tror du da at valgkomiteen ikke valgte deg?
9: Nej det må du spørre valgkomiteen om men det er helt klart at etter over 10.000 negative oppslag rundt den diskussion som du ser at jeg har hatt høye reiseregninger jeg har lagt fram 25.000 kvitteringer har vi lagt ut, det handler om reiseregninger, alle kvitteringer til norsk idrett jeg har valgt som en samlande president å stå i fronten på det at jeg får kritik for det det har jeg forståelse for, men jeg som leder har stått gjennom dette, jeg har ryddet opp, og dette er nå på plass.
1: Sven Molleklev, er du enig i Tom Tvets uh, historiefortelling?
10: Det er slik at den norske idrettsmodellen er en suksess, fordi klubbene er sterke, fordi særforbund og idrettskretser fungerer godt, fordi det, den idrettsbevegelsen er den største folkebevegelsen i verdens mest frivillige samfunn. Dette er velfungerende. Så er det slik at uh, norsk idrett har hatt godt av og bli utfordret på større åpenhet for å skape uh, tillit, og at den prosessen man har vært gjennom har vært bra både for uh, idretten og for uh, samfunnet. Og da handler det om hvordan vi nå kan... Uh, bygge opp en tillit som gjør at ett samlet politisk Norge har lyst til å hjelpe oss med at alle skal få forutsetninger til å kunne være med og delta i idretten.
1: Så det Tom Tvett har ikke god nok på de politiske prosessene? Er det det du sier mellom linjene her?
10: Jeg sier at det å ha en god relation mot uh, politiske Norge uh, gjennom å være helt åpen på dilemmaer, på utfordringer og på feil er en forutsetning for å kunne få støtte. Det får andre vurderer, men jeg tror det er på tide å få et skifte av lederskap som gjør oss i stand til starte med å videreutvikle den norske idrettsmodellet.
1: Det er kanskje ikke så lett å få tak på vad som er forskjellene mellom dere selv. Du kan jo prøve å forklare det selv. Jeg tror detta handler veldig mye om
11: et tydelig og kraftfullt lederskap med hvor man har en stark fokus på gjennomføringsevne. Og jeg må bare si at det er så mye mye positiv utvikling i idrettsbevegelsen, i kretsene, i særforbundene. Jeg, jeg burde tomt etter for å fortsette da, når uh, han har gjort det så bra. Jeg sier det er så mye positivt rundt forbi, og jeg tänker at man har fått, uh, fått så mye juling nå den siste perioden, så det at man nå står overfor et skift og velger å skifte ledelse, eller skifte mannskap, det tror jeg hele norske, norske idrettsbevegelsen er tjent med. Og der tänker jeg at med min bakgrund og min offensivitet, og min evne til å få med meg folk, skaper begeistering og entusiasis med, kan være med og gjøre en forskjell. Og jeg tänker jeg har vært rundt nå og snakket med, tatt kontakt med samtlige 54 særforbund og eh, alle idrettskretsene. Og det er så mye positivitet ute i klubber med foreldre som kjører og henter og vaffelsteking, og trenere som ikke får betalt, og også får betalt. Og jeg tänker at hele den bevegelsen fortjener å skinne så mye mer enn det den gjør i dag. Og her tenker jeg at alle skal med, enten det er, du kommer derfra eller her fra og uavhengig av økonomi. Her kan det bidra. Men
1: du sier att det har vært så mye negativ oppmerksomhet, men hvordan skulle man rydde opp uten å nettopp å åpne opp og få den oppmerksomheten om det som kanske ikke var så verdt å, å snakke om også? Ja, altså, Eller var, ikke skinte så bra da, som det du snakker om.
11: Ja. har igjen lyst til å si at det er under alt det negative som har preget idretten, og det har jo vært i forhold til Norges idrettsforbund. Det er det som har ødelagt omdømmet. Eh, Vi du går under det og ser på alt det positive som skjer rundt omkring, så er det det som må opp og frem. Og da tänker jeg at det å skifte mannskap, ha en tydelig ledelse på toppen, som tenker åpenhet, inkludering, å få styret som kollegium og jobbe godt med uh, rolleforståelse in mot hele idrettsbevegelsen. Her er det mye positivt å hente.
1: Ja, kanskje, Tom, det, det er ikke noen vei utenom, at man må ha et skifte for å gjøre noe med, nettopp med det omdømmet.
9: Ja, først og fremst er det 20 år siden idretten gjennomvalgte sin ledelse. Det er jo en utfordring som idretten har. Så reagerer jeg jo når man beskriver her at idretten har et ødelagt omdømme. Vi har fått 1 million milliard kroner mer fra spillemidlene. Vi har fått øket inntekten overalt. Vi har øket markedsinntektene. Man har 93 prosent av alle barn som driver i våre 11.500 klubber. Å si at omdømme er ødelagt det tar jeg sterk avstand fra. Vi skal bygge dette stein på stein, og det er der ute, blant våre klubber, det er der denne veksten ligger, og det er der tilliten er. Og jeg ønsker fortsatt å lede dette som jeg har gjort. Det var veldig bra når Torel Vidvei var der. Da var det ro. Jeg har veldig gode samtaler med Trine Skjegrande, og så tar jeg kritiken på det som skjedde og med ruttet oppi. Men jeg har valt som leder å stå i spissen for det, 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 det norsk idrett det, 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 det lynda, og ta
1: det Den du ikke var da, Linda Hofstad, Landva henne du hade i tanken da eller var målen.
10: Vi registrte at det var et i kommunikjon mot myndiheten i den perioden og det viktig er nå og øfteblike se fremover samle norsk hydrret sikre at alle faktisk får retten til å kunne delta i eh, idretten ved å styrke klubbene og idrettslagene. For det vi ser nå er at ulikheten i det norske samfunnet er i ferd med å utvikle seg. Idretten er en utrolig viktig faktor til å greie å åpne opp for dette, men da kan det ikke være slik at noen holdes utenfor på grunn av mangel mangelende økonomi eller andre barriere.
1: Det er du sikkert enig om på tampen her, Kjøl. Du har blitt beskrevet som en uredd og åpen leder i din stil, du sier selv, du er veldig offensiv. Er det det idretten trenger nå, eller er det litt mer sånn dempe stemninger og få litt ro?
11: Nei, her står man jo overfor et veivalg. Jeg tror at det er så mye positivitet i den idrettsbevegelsen som jeg akkurat har snakket om, at det å få den opp og frem, og få den til å skinne, der tror jeg at jeg kan utøve en ledelse som er tydlig og som er handlekraftig, og med en sterk gjennomføringskraft, og det tror jeg idretten trenger. Vi, har, altså, vi lever i en digital tid, vi må ikke glemme det, jeg har bakgrunn fra digitale virksomheter, og og det å tilføre det moderne ledeperspektivet her, det tror jeg, men på idrettens vis, vel å merke. Jeg tror ikke man skal være redd for min ledeprofil. Den er kjent for å være, den for å være veldig
10: rolig og god. Ok,
1: ja, jeg skjønner. Ok, målklev helt på tappen.
10: Det er viktig med kunnskap om idrett, kunnskap om frivillighet for å gjøre de riktige tingene riktig og for å greie og treffe med gode konkrete tiltak i samspill med myndighetene næringslivet, men også med det øvrige sivilsamfunnet.
1: Jeg angrer litt på det lase, valgkampen her, kjenner jeg. Men, men helt til slutt til deg også. En, en, en annen toppleder ville kanskje fått kritik for at ikke det sto folk i kø i sin egen organisasjon for å overta. Her kommer det altså to utfordrere utenfor. Hva sier det utenfra? Hva sier det om dig som leder at, og toppleder at ikke du har liksom klart å finne utfordrere i din egen organisasjon?
9: Dette er ikke toppledere. Vi er tillitsvalgte, og det er de to andre kandidatene, og hele det styret skal velges. Og det er jo det som er fint med Norges idrettsforbund, det at vi er tillitsvalgte. Og sånn sett så vil idrettstingen nå få muligheten til ta ut sitt lag. Og når det gjelder digitalisering så er vi kommet langt av gårde, så dette det dette har gjort mye godt arbeid, og jeg gleder okay. meg til å ta fart på nyfiren i år.
1: Og da gjenstår det å se hvem som går særen ut på søndag. Vi får takke for denne valgkampen hos oss alle tre, altså Berit Kjøl og Sven Mollekveil og Kleiv og Tom Tvett Takk skal dere ha Tusen takk. Hør Dagsnytt
4: 18 når du vil Radio
1: NRK er NO. nå Vad skjer i norske juryer og komiteer som gir priser til og kjøper in norsk sakprosa? Hvordan kan en bok som Helene Uris Hvem sa hva vinne bragepris, men ikke bli kjøpt in av Kulturrådet? Flere prisvinnende kjente fagbøker har opplevd tilsvarende skjebner, mens nesten alt av skjønnlitteratur kjøpes inn, er det bare en tredel av sakprosan som hovner i landets mange biblioteker langt færre enn det, opplever å bli nominert og vinne priser eller få noe oppmerksomhet egentlig, i det hele tatt. I flere innlegg i prosa og Aftenposten så lurer du på hvordan disse systemene egentlig fungerer. Forfatter Simens etter, hva var det som fikk deg til å stille de spørsmålene?
12: Ja, altså, når det sitter en komité og, og, og peker ut, dette var de beste bøkene i Norge i fjor, og så sitter det en annen komitee og peker ut som også skal se på å uh, vurdere ut fra kvalitet, og, og de kjøper inn over 100 bøker, og de mener disse samme to bøkene ikke er blant de hundre beste, eh, beste i det hele tatt. Så lurer jeg på, hvorfor er det sånn? Altså, hvordan kan to forskjellige kommenterer komme til så ulike konklusjoner?
1: Og vilka kjente og populære bøker er det som er blitt eh, vurdert da, så ulikt av disse ulike juryene og kommenterene?
12: Det er blant annet begge brageprisvinnerne i fjor. Øhm... Um og ja, ett annet eksempel som også fascinert meg Er jo boka til Gær Hestemark Som ble refusert av tre forlag Ett fjerde forlag de tilbøy å gi ut boka Hvis Hestemark betalte for det Og så, like det, så, så ble den boka kåret til En av de fire beste norske sakrådsbøkene Etter år 2000 Så da lurer jeg på liksom, hvordan er det mulig
1: hvordan er det mulig? Vi har invitert både Brageprisen og Kulturrådet, og det finns jo også andre priser som, deler ut, som deles ut. som Du var inne på en her. Ingen av dem kunde komme. Men du har erfaring både fra Bragejury og innkjøpsutvalget. Marius Vulfsberg, du er litteraturanmelder i Dagbladet. Hvordan er det sånn da at bøker kan bli vurdert så ulikt av forskjellige mennesker?
13: Mm, kanskje først bare si litt om forskjell mellom Bragejurier og innkjøpsutvalget til Kulturrådet. For en jury for sakbrosa i Brage systemet vil jo vurdere et knippe bøker. Et stort utvalg, men likevel et ganske overkommelig langt mindre enn det utvalget som innkjøpsutvalget vurderer. Og så er jo målet med Brageprisen for juryens arbeid å nominere tre bøker som da et utvalganonyme lesere, såkalt elektorat, skal gi sine stemmer til, og så skal vi sitte igjen med en vinner for å eh, gi pris til norsk bøker og styrke interessen for norsk skriftkultur. Det er liksom hensikten med Brageprisen. Mens Kulturrådets utvalg, de vurderer 300 bøker i året, i hvert fall mellom 260 og 300 bøker. Og de skal, det der en selektiv ordning i betydning at de skal kjøpe nett, omkring en tredjedel av bøkene som du nevnte innledningsvis. Og målet her er ikke at noen vinner en pris, eller, liksom, men at det skal styrke norsk offentlighet, samfunnsdebatten.
1: Ja, for da skal det være tilgjengelig for alle på biblioteken det de skal gå og låne dem. de
13: ja, de innkjøpte bøkene distribueres ut på folkebibliotekene, og skal, har da et mål om å være, gi kunnskap til bibliotekene Samfunnsdebatten okay.
1: så, så når det er helt ulike kriterier som ligger til grunn Så er det kanskje ikke så veldig rart at det kommer til forskjellige konklusjoner
12: Altså det er ikke helt ulike kriterier Altså eh, Hvis de hadde gått ut og forklart At det er helt forskjellige ting vi ser på Så, så kunne vi nå vurdert sånn Men poeng er det er jo ikke det Altså i bånd for begge tingene eh, ligger eh, Kvalitet eh, Og så er det sånn Jeg har prøvd å spørre Det var eh, åtte bøker i fjor som ble nominert til Brageprisen I to klasser fyra av disse blir ikke innkjøpt um, Og det er mulig å se noen mønster i, i det Og jeg har å spørre uh, Og da kommer man til at uh, det virker svare.
1: Ja, for du sier det er lukket og gåtefullt hele dette systemet
12: Det er lukket og gåtefullt um, og, um, og jeg tenker at uh, man kanskje ikke skal være så redd for å, å åpne seg da En ting er at de som kårer blagevinneren uh, Det er, de er anonyme da de ska ikke, ikke stå fram så det ska være helt hemlig hvem de er. Så vi vet på en måte ikke som har stått for disse subjektive vurderingene. Og vi vet heller ikke hvilke bøker de har vurdert, for det er også hemmelig. Og vi vet heller ikke hvilke bøker de har gått in selv og ønsket å vurdere. Det er også hemmelig. Og så er det de som kjøper in böcker for Och de nekter också
1: kommentera. Är det er så? Så och detta är ju både med tanke på intäkter och uppmärksamhet både för förlag och författare. Så varför är det inte mer transparent og öppet hvordan de forskjellige värderar det?
13: Alltså Brageprisen <tøk> eh, springer ut av da, det, den norske bokprisen som är knyttet till förlagsföreningarna och förlagen och författarföreningen och det är många eller medlemmene hvordan de håndterer det de er jo ikke underlagt la, si, liksom et offentlighetslov på samme måte som Kulturrådet eh, Kulturrådets innkjøpsutvalg har et såkalt dialogmåte ja, det er jo offentlige
1: som brukes på der, er og alle regler?
13: påmeldte titler er offentlig tilgjengelig og alle innkjøpte avslåtte titler er offentliggjort
1: men begrunnelse følger ikke med
13: Begrundelse följer inte med men alltså jag har suttit i det utvalget och ledet där ut arbetskrävande eh och tänkte så att man skulle begrunda inköp och avslag 300 titler, da begynner vi å snakke om en stor arbeidsbyrd. Det er vanskelig å gjøre ved siden av, og jeg vet heller ikke om. Det å begrunne dette kort vil liksom gjøre at folk sier, ah ja, nå skjønner jeg ja, nå er jeg enig i
12: innkjøpsutvalgets vurderinger. Altså, altså, jeg tenker at uh, det er to ting her. Da. En ting er at uh, hvis man kan begrunne noe godt uh, internt, så kan man også da kan som regel de begrunnesene også uh, gjøre seg bra eksternt. Så jeg tror ikke man skal være så redd for det Likevel. men en annen ting er jo på når du kommer uh, fram saker der man på en måte skriker etter en forklaring hvorfor, hvorfor kjøpte dere ikke begge bragevinnerne og det er flere prisvinnerbøk som ikke har kjøpt inn da, jeg, da kunne man tenkt, ok, da svarer vi i alle fall på det
1: ja, for da slipper man jo også alle mulige spekulasjoner om personlige antipatier og sympatier hos jurymedlemmene og så videre
12: ja, det
13: um man kunde kanske svart, eh, eh, svart på det på bakgrunn av notater. Lederen av innkjøpsutvalget kunne kanske svart på det på bakgrunn av notater gjort under møte, eller kulturrådets representanter kunne gjort det. Eh, men det er, da, det er ikke liksom fordi det er, vi har nære bond til forfatterne som blir kjøpt inn, og ikke til de som... Blir det avslott sånn. det är verkligen sån där habilitetsriktningslinjer i kulturrådet som er offentligt tillgänglig eh och det det, det handlar om det handlar om kanske lite om det har blivit gjort og lite om arbetsbörda og vad det vill eventuellt disse begrundelse vill föra till
12: ja mm. Men jeg tror jag tror att det är helt gjort et väldigt gott arbete her. Ehm och jag tror ju inte att det är ehm att det är som motsjukligt på något sätt men jeg vil jo det beste for litteraturen at, at man skal kunne bidra til mer kvalitet og da tenker jeg at en form for begynnelse, en form for deltakelse i debatt kunne vært positivt Men
1: er det ikke det beste for litteraturen at flest mulig bøker får oppmerksomhet, sånn at hvis noen kommer fram til den boka og andre til den er jo det i seg selv bedre for litteraturen som helhet enn at det bare er de samme tre bøkene som går igjen og kjøpes inn og hedres overalt?
12: Jo, det er veldig bra men samtidig så er jo disse systemene avhengig av land type annen sånn, eh, legitimitet. Hvis alt fremstår som veldig sånn underlig, gåtefullt og tilfeldig, så er jo ikke det heller bra for eh, litteraturen, for da vet man heller ikke hva kvalitet er da.
13: Nei, men det er ikke så veldig tilfeldig, Simen. Altså det er to titler som har vunnet Brageprisen og Kritikerprisen, som ikke har blitt kjøpt inn av eh, utvalget til Kulturrådet i, fra 2012 till i dag. Også
1: ganske mange flere nominerte, men
13: og hvis man ja, ja. på
12: nominerte, blir det flere, men det jeg... Og så er det i tillegg av kritikerprisen, av språkprisen, og av forleggernes, altså.
1: Det er nok priser i hvert fall, men...
13: <laughs>
12: ja, men det er jo ikke så enhetlig, men kan jeg bare si det? Skulle...
1: Ja, veldig, veldig kort.
13: <laughs> jeg skulle ønske vi i stedet for å diskutere sånne titler og avgjørelser, heller diskutert at budsjettene må øke slik at flere <laughs> bøker kan kjøpe sin. det er dere helt sikkert
1: enige om, men derfor kan vi ta den debatten en annen gang. Tusen takk skal dere ha begge to, Simen Setre som altså er forfatter og Marius Wulfsberg som er nå litteraturanmelder i Dagbladet. Når hjelpekorpset kjøper inn skutere for å drive med frivillig redningsarbeid i fjellet må de betale moms til, skatt til staten. Det samme gjelder korps som kjøper en tuba eller en sanitetsforening som trenger nye vaffeljerne. I forrige uke foreslo derfor Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet en regelendring som skulle sikre de frivillige organisasjonene lavere momsutgifter. Men regjeringen stemte imot, og dette er ikke til å tro, skriver du i en ytring på NRK.no Stian Slotterøy Jonsen. Du er generalsekretær i Frivillighet Norge, men det er vel til å tro at regjeringen ikke stemmer for opposisjonens politikk?
14: Ja, det som ikke er til å tro er at når alle ønsker mer frivillighet, så har vi likevel ett system hvor frivilligheten betaler nesten en halv miljard i moms til staten hvert år, som kunne vært brukt på mer aktivitet i idrettslag, eller kor, eller kor eller spedegrupper. Og det er jo det som er vårt krav, at vi vil at pengene til frivilligheten skal brukes på aktivitet og ikke avgift.
1: Så ingen moms da, eller hva det dere ønsker?
14: Ja, det vi krever er en rettighetsfest av. Ordning for momskompensasjon som blir trappes upp til 100 prosent. Uh, og det vil jo da ge uh, i praksis uh, ett system hvor frivilligheten ikke betaler moms.
1: Silje Jemdahl, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hva var det ved dette forslaget som gjorde at dere ikke kunne stemme for, bortsett fra at det kom fra de gale partiene?
15: Nei, jeg må jo si først og fremst så er jo det litt uvanlig å sitte og diskutere med en jeg egentlig i utgangspunktet er veldig enig med, for Fremskrittspartiet er jo også for at man ska gi full momskompensasjon, og så må jo jeg da få lov å minne om at i 2012 så ble det gitt eh, cirka 620 millioner i momskompensasjonen med Arbeiderpartiet i regjering. Nå når Fremskrittspartiet er i regjering gir vi over en miljard kroner mer. Jeg vil, jeg synes det er litt frekt eh, å svartmale den innsatsen. Jeg skjønner at vi ikke i mål. Men det er faktisk en milliard flere kroner så kommer aktørene der ute til gode. Og nå har vi også vet at en frivillighetsmodell der vi også har sikkert en opptrappingsplan til, til 1,8 okay. milliarder innen 2021. Men du,
1: da skal jeg ta dette videre. Så vi videre. er på god vei. Ja, og, fordi, og, og da statsbudsjettet ble lagt frem i 2019, sa du, Jonsen, at budsjettavtalen viser at de fire partiene i fellesskap prioriterer frivilligheten, og siden har de altså bare plusset på. Så hva, hva, hva er galt
12: da?
14: Ja, selvfølgelig er det bra med mer pengar i potten til momskompensasjon. Men hvis aktiviteten i frivilligheten øker, så betyr det likevel at en enkeltorganisasjon kan få mindre Moms og det er på grunn av det systemet vi har hvor du ikke vet hvor mye du vil få og derfor ønsker vi en rettighetsfesteng det blir som å planlegge sommerferien uten at du vet hvor mye du får i feriepenger. Så det er vanskelig og lite forutsigbart for frivilligheten.
1: Jemdal, du minte om noe i sted. Jeg skal minne om noe selv. For dere i 2013 hadde da en merknad til de rødgrønne statsbudsjettet, hvor det stod at Fremskrittsparti Fremskrittspartiets primære syn i denne saken er at det bør etableres en rettighetsstyrt ordning der frivillig sektor fritas for momsutgifter fullt ut. Og så stemmer dere mot forslaget. Ja, så stemmer dere mot forslaget når det kommer.
15: Men nu sitter vi i regering och det är ju inte så sånn att Fremskrittspartiet får igenomslag i absolut varje eneste sak, även om jag skulle önska det. Men det vill jo minna om at nu er vi på väldigt, väldigt god väg med Fremskrittspartiet i regering så har vi fler friheter där ute än någon gång. Det är ändå fler som får eh momskompensation så vill jag minna om att men du skulle önska du kunde stämma foten.
1: Du var egentligen för det förslag du stempte emot i förra veckan bara för att ha klart ha det klart eller?
15: Alltså ja. jag är för att vi ska ha en en upptrappningsplan över minna om att ingen av de andre partierna som heller har lagt in detta i sine budgetar så så här eh syns ju att när Första ofrivillighets Norge ute kritiserar så borde ju de gått igenom de alternative budgettarna till de andra partierna som lovat detta för inte att av dessa partierna har lagt in desse pengane i budsjettet og det syns eg er direkte frekt og så vil eg minne om at frivilligheten er nøye størende. Se no tilbake då i i, i uh, 2013. Ja. Sant? Også du ga gave, gaver til dei frivillige. Også no vi har fått masse innspel på om at skattefradraget må Ja, så då trekker du det er 50 000. Fra arbeids, uh, gift, ja, ja, jevnald, no 12000. Så hentest Vi kan ta frå arbeids arbeidsgivere. vi skal se om, få, om vi
1: kan hente det skryt her fra, fra studio og fra Jonsen
14: ja, det vi har kritisert er jo denne ene saken. Og det er klart at skattefradag får gavet til frivilligheten. Det er bra at man har styrka den ordningen, det er vi veldig, veldig for. Men så er det også sånn at på høringen som var om denne meldingen på Stortinget, så tog alle instanser opp momskompensasjon. Og det har vært helt åpenbart den viktigste prioriterte saken fra alle sammen. Og så vet vi jo også at på et eller annet tidspunkt så har faktiskt alle partiene stemt for rettighetsfesting og fullfinansiering. Og det er det som skaper den frustrasjonen og jeg håper at Fremskrittspartiet også skjønner at det er frustrerende, fordi vi vet jo at det egentlig er flertall for det vi ber om, men vi får det ikke likevel.
1: Mm, dere kaller det frivillighetens partiet, Fremskrittspartiet, og så hører vi at når det, bare, når det ikke er sånn at man får, har krav på en viss prosent, så kan det hende at man ender opp med enda mindre, selv om selv om dere gir mer, fordi det kanske blomstrer opp i frivillighets-Norge
15: ja, och det så ser jag en helt fantastisk ting att kunna se si med Främlingspartiet i regeringen att vi faktiskt har fått en uppblomstring i det frivilliga för Norge är faktiskt bäst i världen på det Men det blir
1: oförutsägbart här i studion här. När rycker man har krav på en viss procent?
15: Nej, jag är så enig i det. Alltså jag förstår att man önskar full momsrekompensation och det menar jag att vi nog är i alla fall 1 miljard Uh, mer har vi lagt i potten mm. disse siste årene med Fremskrittspartiet i regjering. Det er en veldig god milliard. Det er Skjønner. mange, mange, ja, mange dobblinger forhold til arbeiderpartierne. Ja, vi har sagt det. i frivillighetsmeldingen Supert. at vi vil opp også til 1,8. Så vi er så på riktig
1: vei. Vi må nesten avslutte. Du har sikkert mye på hjertet, men du fikk du sagt det viktigste. Ja, begge har det. Men jeg har også litt på hjertet, fordi Dagsomtaten er nemlig slutt for i dag. Vi er tilbake i morgen i en helt spesiell sending. Da er Espen Ås på plass i lagtingssalen, salen på Stortinget. Kom og møt opp dagens sending. Er over tar Kramviken med Anne Myrhol og jeg Sigrid Solun har ansvaret for den.